0: Всем привет! Вы слушаете настольный игровой подкаст под номером 6. И сегодня я, Матвеев Денис, и Максим Верещагин, это главный редактор компании Космодром Геймс, поговорят о российских играх. Максим, здоровайся! Здорово всем! Да. Катя пока пусть отдыхает, пусть отдохнет. Сегодня у нас такая интересная тема, потому что... Ну, зарубежные игры это, конечно, круто, но мы живем в России, и много каких фактов а, влияет на наши игры, и Максим является, можно так сказать, но ну, не лидером, но а, лицом отечественных игр.
1: Ну да, возможно, Н- да, нет, нет, ну как, ну как лицом, ну, э- ну таким а- работникам они... тыла. Одним из представителей, да, хорошо, это, это индустрии.
0: Давай начнем с того, что я думаю, многие о тебе не знают, но знают игру, которую ваша компания выпустила и на территории России СНГ, она очень известна, это Imaginarium, и я думаю, давай расскажем для новичков и в принципе, кто о тебе хочет побольше узнать, кто ты. Кем ты являешься и почему ты okay. здесь вообще?
1: Окей, okay, да, меня зовут Максим. Я свой путь начал где-то лет 7-8 назад в индустрии настольных игр. Да, устроился в компанию «Звезда», тогда еще промоутером. Причем ну, настолько хотелось заниматься настолками, что ушел со своей предыдущей работы кадровика с понижением там, зарплаты в два раза. Но это было круто. Там я поднялся до директора по маркетингу. Занимал эту должность, руководил маркетингом звезды, как мог. Потом перешел в компанию «Оригами», которая является подразделением компании «Аисте». Это издательство книжек. Там тоже занимался настолками, но уже как разработчик. Уже придумал свои настольные игры, руководил процессом их создания. После этого перешел в компанию Космодром на должность редактора. Тогда, она, значит, только формировался. Это было там сколько, получается, три года назад. Давненько Ну так, да, где-то два года назад возглавил отдел Тогда еще у меня состоящий из двух человек Ну, Вот очень, Очень большой отдел, сейчас нас уже очень много Сейчас в отделе работает уже три редактора, не считая меня Два дизайнера и два девелопера Которые занимаются развитием настольных игр Вот, то есть, ну я, в общем-то, известен как человек, который, вот, собственно, делает настольные игры. И именно делает, не придумывает, не рисует, не, не пишет тексты, не делает дизайн, не делает ничего, но делает настольные игры.
0: В итоге можно сказать, что ты продвигаешь настольные игры и при этом а, игры, которые изобретают наши ребята, правильно? Правильно. Ну, ну,
1: я я <так понимаю>. ну, называется продюсирование, то есть, да, ну, mm-hmm. продюсирование настольные себя игры.
0: На Да-да-да, который... а ты точно О, продюсер. Они все нормально, да, проходят, ну, не через постель, просто они приходят, показывают свою игрушку, если она классная, ты такой, да, да. То через постель,
1: а так нет, конечно.
0: Но и, я думаю, продолжить стоит про то, что почему вы выбрали направление отечественных игр э, все-таки с учетом того, что сейчас 2018 год, окончание этого года, и разные компании, они производят разные игры, э, которые выкупают лицензию и при этом переводят и, следовательно, появляются на нашем рынке. Но вы решили выбрать для себя другой путь, с чем это связано и почему это вообще произошло.
1: Да, в целом все очень просто – ты заходишь на рынок, ты оцениваешь свои способности, смотришь конкурентов и понимаешь, где, в чем бы ты мог вырасти, в чем бы ты мог выделиться и займить свою аудиторию да, покупателей. Мы уже заходили на рынок, уже было много компаний, которые локализуют игры. Это «Лавка игр», это Crowd Games, это тот же «Мир Хобби», да, наш «Монополист» практически рынка и ну ты чем должен выделяться в чем твое преимущество в uh-huh. чем ты круче их всех и был выбран путь на путь на запад то есть мы развиваем отечественный рынок но развиваем авторский отечественный рынок то есть мы берем разработки авторов и делаем из них настолки понятно что мы не забываем пророссийскский рынок мы делаем и на россию тоже но основ но правым глазом всегда посматриваем в сторону куда там Господи. в сторону Запада да вот, это, ну, это основная стратегия, то есть это вот идеи, которую мы всем транслируем и всем рассказываем о том, что мы занимаемся вот этим, то есть мы берем российских авторов и увозим их на запад.
0: А в чем это преимущество? Вот, ну, локализация, по сути, нужно перевести правила, да, иметь много денег и, в принципе, вывести на… Ну, как на наш магазин, а здесь вам нужно изначально придумать игру. Даже если вы ее где-то подсмотрите, да, какую-то общую технику, это все равно нужно придумать а, саму динамику, саму механику, потом придумать дизайн, оформление коробки, тематику. Разве не легче было бы? Ну, вот, все-таки... Да,
1: абсолютно легче, я согласен, взять уже готовую игру, раскрученную ими, и взаимоившую займев, маркетинг. И просто перевести ее и привести на рынок. Это тоже непросто, это тоже э, достаточно серьезная, сложная работа особенно работа с языком э, и с адаптацией для российского рынка. То есть я не говорю, что это типа: ну, мы не выбрали простой путь, мы пошли тяжелым. Нет, на самом деле мы просто выбрали другой немножко путь. Э, э, российский рынок, как нам кажется, достаточно переполнен. Он достаточно перегрет, при том, что он небольшой, но в нем уже много кто есть. Западный рынок, мировой рынок, он все еще растет У него есть понятный рост И мы не просто хотим делать настольные игры Мы хотим делать настольные игры, которые что-то привнесут в индустрию Мы еще этого не сделали, да, то есть мы планируем Мы думаем о совмещении настольных игр с современными технологиями там, с подключением, я не знаю, там кол- колонкам Алексы или внедрением каким то электроники внутри коробки или какое-то развитие игры с мобильником, который уже есть. Там, ну, примеры там, Mansion of Madness, uh-huh, да, uh-huh. Но это такой пример. То есть ты можешь играть без мобильника, а нам хотелось бы что-то неотъемлемое друг от друга. То есть мы думаем в этом направлении, но пока мы еще ну, не выросли, мы еще не знаем, как это делается, еще нет этих идей, за которые можно было зацепиться. Поэтому мы просто берем лучшие российские разработки, российских авторов, которые придумывают настольные игры, доделываем, допиливаем и продаем либо лицензии, либо вот как сейчас уже начинаем отгружать из России на Запад. Россия, как мы понимаем, доллар, евро, все дела. Поэтому мы уже становимся дешевле для мира. Становится выгодно покупать э, нашу продукцию, при том, что она качеством уже не уступает Западу. Э, вот Вот так и растем.
0: Слушай, ну получается так, что вам нужно найти авторов, да, как это происходит? Вы же не выходите на улицу, мол, с плакатами, пожалуйста. Сделай мне на стол, куда, и насколько она будет крутая, как это вообще происходит?
1: Для этого есть девелоперы. Что такое делаем? Девелоперы, хорошо. Ну, можно спутать это с... Ну, не спутать, точнее, это одно и то же слово из... Из недвижимости, да, девелопер, который там что-то вам пред, я, я не знаю, чем недвижимость занимает, честно, извините. Но у нас конкретно он занимается именно развитием и поиском. То есть он постоянно мониторит рынок авторских разработок. Да, есть самый простой способ – это зайти в ВКонтакте в группу «Грани». Это гильдия разработчиков настольных игр, которые постоянно генерят контент, постоянно придумывают какие-то свои идеи, выкладывают их совместно друг с друг другом, тестируют, то есть они смотрят, что там. Также любой автор, любой человек даже, не обязательно уже какой-то сформировавшийся автор, просто любой человек может прислать нам на почту свою игру, и мы ее рассмотрим, то есть девелопер берет ее, смотрит, говорит, в чем минусы, в чем плюсы, и говорит, подходит она или нет Идет ли на дальнейшем в работу? Ну, то есть это вот такой просто постоянный мониторинг, плюс с авторами постоянное общение. Тот же есть Граникон, на котором можно приехать, вживую угу, угу. пообщаться с авторами, обсудить, что, знаешь, нам бы хотелось вот в этом направлении что-то сделать.
0: А это мероприятие, да, которое организует вот это гильдия. Да,
1: это мероприятие, которое гильдия организует. Раньше это Предыдущие четыре года это было в ну, в Петербурге в июне, в середине июня. В следующем году оно пройдет также в Петербурге, в том же месте, я думаю, но уже в апреле. Вот.
0: А, забыл спросить, мне просто очень интересно Космодром Геймс, почему такое название Вообще, оно с чем связано С космонавтикой, ну что-то Не очень как-то, я даже могу понять Какая у вас игра даже с космонавтами связана а,
1: да, да, да просто прикольно, я не знаю Честно говоря, это не а, я придумал на- Название, проще, ладно, это придумал ладно. Генеральный директор наш Миша Пахомов, он же Первоначально была вообще задумка Они хотели делать мобильные игры Блин, И возможно, во
0: как это... Можно с этим связано.
1: Но когда они начали прототипировать, а там тоже чуть ли ну, не с картона надо ага. делать э, вот эти уровни, там что-то, они поняли, что да вообще-то это и к нас толком, и тоже вроде интересно. Давайте туда посмотрим на этот рынок. Э, вот. И как-то так пошло-поехало.
0: В общем, ты пока не знаешь, ты мне обязательно пиши, и я где-нибудь там умею. Пускай будет это такая интересная история, инсайт. Меня российские игры устраивают. Но... Э, мы же должны как-то их покупать в плане того, что не, не то, что их легко найти в магазинах, а в плане того, что они всегда как-то выглядят блекло на фоне а, других игр. И это такой плавный переход к вопросу, почему а, отечественные игры дизайном, именно упаковки, правилами, mm-hmm. размерами, они так не блещут, вот можно так сказать. Это мое личное мнение. Я не знаю, напишите в комментариях, как вы думаете. Вот, например, играем о Все они знают. Mm-hmm. Она достаточно известная. А, но у нее же есть аналог Диксит, да, mm-hmm. и вот они между собой борствуют, и как сказать, но они все равно даже вот дизайном разные, вот и такой же пример, я не знаю, знаете ли вы у Космодром Games игру индейцы. Мне лично дизайн а, нравится, он ми- минималистичный, но, как я знаю, вы собираетесь эту игру выпускать, опять же, на Запад, и mm-hmm. там а, дизайн совсем другой. Вы выкла- выкладывали у себя в группе ВКонтакте, как он будет выглядеть. Слушай, ну это совсем другой уровень. Как бы мне не нравился предыдущий дизайн, он совсем по-другому выглядит. Это живые рисунки, это какая-то ну, такая 3D-моделирование, все плавно. Mm-hmm, почему так? Почему изначально нельзя... А, вот, Сделать такую симпатичную игру
1: Ну Я, я не согласен с тезисом, что mm-hmm. Наши игры, они плохи, плохи в дизайне Да, я вообще про, вообще про российский рынок говорю То есть, ну Они разные, так же как и на западе Они тоже разные а, Бывает хорошие, бывает ну прям ну Совсем никуда, ничего а, Тут как бы надо разделить на несколько моментов а, Первое Все-таки развитие рынка И в те в те Рели, в которых мы находимся Разве что рынок на Западе э, сильно дальше, чем наше. Правильно? А, там рынок существует уже очень давно, он уже давно развивается, уже своя индустрия, уже есть пул иллюстраторов, которые специализируются на настольных игр, есть там пул авторов, которые там только, только определенный тип игр делают. То есть там, ну, там уже все, все сформировалось. У нас оно еще в зачаточном состоянии. То есть иллюстраторов, которые специализируются на настольных играх, их вообще нет. Да? Те, кто там более-менее нарисовал несколько, их там по пальцам пересчитать, одной руки. То же самое с авторами. да, Их тоже очень немного. А, все еще. Поэтому это как бы... это наращиваем опыт и профессионализм просто в этом деле. Ну, mm. это с
0: учетом того, что ты говоришь, что иностранный рынок, он еще растет, и да. он не перенасыщен, как у нас. Как это может сочетаться, что вот у них уже все есть, и при этом еще все нормально, а у нас этого нет, и уже какое-то чувствуется притеснение и перегрев, как ты говоришь.
1: А, ну, слушай, не вдаваясь в подробности, есть еще... Точнее, как что значит подробности. подробности? Я мало вообще что знаю, короче, про, про финансовую составляющую, но скажем так, в Европе может быть делать бизнес и сложнее, но точно у тебя точно меньше рисков. В России рисков сильно больше, поэтому ты не можешь там растекаться по древу и там 3-4 года делать настольную игру, да, там, или... Ну или даже хотя бы два года делать настольную игру, это прям это роскошь, которую в России сложно себе позволить. Да? Мы, мы делаем такие проекты, но это там, один-два проекта, которые вот просто параллельно текут, не отнимая сильно рабочего времени. На Западе такое возможно. Да? там Игру на Kickstarter могут возить там несколько лет по выставкам и показывать ее мы такого себе позволить не можем, потому что у нас у нас налоговая база выше, у нас все сложнее, риски выше, доллар может любую секунду подскочить и так далее. То есть с этим тоже, с этим тоже есть взаимосвязь. Вот это вот ну что касается почему дизайна и почему вот все все у них лучше, у нас нет во-вторых, у нас как бы, население беднее на как бы, Настолочка за 30 евро для Европы в целом норм У нас как-то уже ну, так нормальненько да, да. по цене вот, Поэтому тоже как мы, мы, то есть, ну, то есть, Я не знаю в сравнении, на самом деле Сколько, сколько мы получаем с настольной игры да, В свою прибыль, сколько они то есть, ну, В процент соотношении я не очень представляю себя но мне кажется мы на этом зарабатываем меньше просто из-за объемов хотя насколько мне известно есть немецкий рынок настольных играх, и он тоже перегретый там даже, там, то есть у нас тиражи выше чем у них угу. вот. но там и издательств больше там и игр больше то есть ну вот, то, туда сюда то на то и выходит вот, как-то так.
0: В общем, получается, основная, можно сказать, проблема, да, это финансовая составляющая, и без нее уже нет, никак нельзя. Не
1: основная, нет. Но ну, я говорю, как бы опыта наберемся. Ну, я считаю, что у нас не такой плохой дизайн, не такой плохой подход к играм. Да, что-то они делают лучше, хотя у нас целая коллекция в офисе лежит на столах западных, и там есть за что покритиковать, там есть где найти ксики И об этом не подумали. Здесь интерфейс mm-hmm. не доделали, здесь инфографику что-то как-то не дорисовали, То есть и там, и там.
0: Не, я не к тому, что Запад лучше. Не думайте, что я здесь сижу такой засланный казачок и пытаюсь здесь наших обидеть. Нет, я наоборот ратую за то, чтобы была в прямую, как сказать, конкуренция, потому что для меня лично, когда есть живая конкуренция во всем, тогда это двигатель прогресса, и следовательно все будет улучшаться. Просто вот этот пример с индейцами, он для меня очень показательный, что вот сколько игра получается Получается, после года да, ее существования другая компания решила ее вот так вот переделать. Кстати, вот да, расскажи, почему, ее решили, вот, почему не нравится этот дизайн? Почему они не стали его принимать?
1: А, там даже дело не в дизайне. То есть, ну, какая смешная история, значит, как мы делали вообще индейцы. Мы их возили еще, так, прошлый был 2017, мы возили еще в 2016 году. Повезли маленькую коробочку. И написали на ней Indians. Да, в этом дизайне лаконичном, таком простом. Ну, чтобы вы понимали, это просто треугольники квадрат- квадратов. То есть, такое совмещение. И в линию нарисованы персонажи. Ну, то есть, такие просто лица. Там. То есть, ну реально очень лаконичный дизайн. Повезли ее на запад. Точнее, на выставку в Германию, в Эссен. Там проходит международная выставка настольных игр, шпиль. Кстати, в этом году 190 тысяч посетителей было <связь> это не только гики это как бы вся индустрия мировая м-м-м, такая которая более-менее хочется где-то показать вот привезли эту игру показали ее европейцам европейцы так типа ну интересно надо посмотреть когда показали американцам они скопешили потому что ну «Индианс» – это как Нигер, то есть это это, до такой степени оскорбление, да, плюс там еще у нас можно было вырезать скальпы, там «Брат, убийственная война» происходила внутри игры, да, и поэтому они так, ну, мы посмотрим, там вот другой издатель сказал «Ой, давайте, мы сейчас хайп подымем, черный пиар тоже пиар» но в результате пришли к тому, что продали лицензию компании Nskn, достаточно крупная американская компания.
0: Давай маленькую помарку. Какие у них более-менее известны на нашем вот, рынке игры?
1: Слушай, на нашем вот, я н- не готов сказать. По-моему,
0: не может быть Dice да? Они вроде как могут. Ну из последних, да, выйти, да. Из последних. Это если захотите погуглите, что это за игра. Но вот я не знаю, какая у них эта вот игра, чтобы у нас она так широко зашла. Но, нет, а, такого на нет. На западном рынке она более-менее такая известная, да, компания?
1: Ну, на западном, да, при том, что у них несколько подразделений, то есть у них такая группа компаний, э, у них специализация, там у, у, там у одних специализация на гиковых играх, у других специализация на э, маленьких карточных играх для детей, то есть они такие вот, ну, разносторонние, но они в основном, ну, конечно, на, на Россию им не, не особо много чего можно показать, да, то есть такой э, достаточно масс-маркет, э, то есть достаточно для, не для гиков, а для 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 большой аудитории игры. И они сказали, что и, и тема индейцев, в принципе, как тема им понравилась, и они просто решили взять тему инуитов. Соответственно, а, и ну, для них, видимо, дизайн, да, он не зашел
0: Инуиты да. – это какая-то часть, да, индейцев, и, Инуиты это... – это
1: северные индейцы, это типа наших эскимосов, mm-hmm. насколько mm-hmm. я понял, насколько я ухватил Немцы, информацию.
0: да, че, че, ну, что-то...
1: Ну, немцы, не знаю но... а,
0: немцы, а, немцы, да, это о, северный это... народ
1: Не-не-не, слушай, тут мои... Ну,
0: хорошо, ну, в общем, это вы да. поняли, что кто очень любит олени
1: и оленеводы Тут моего образования уже недостаточно <связывания> uh, вот они перерисовали дизайн uh, ну Просто иногда это посыл души. То есть, вот нам, то есть, нам кажется, что в этом не будет продаваться, а в этом будет продаваться. Может, они провели какой-нибудь маркетинговый исследование, я не знаю. Но да, игра будет красочная, красивая. На обложке будет женщина, такая инуитка, у которой, одетая в теплую одежду, у которой из волос там, бегут какие-то там, маленькие кораблики. Она альсторит какую-то богиню. Их представитель объяснял, что это такое. Я не до конца, конечно, понял. Все очень сложно. И мы ждем, до да, эту игру И мы будем рассматривать ее на Как это перелокализацию что-ли как называется свою назвать? же игру свою, свою же, же игру же да ну то есть мы будем покупать у них дизайн да для нашей игры то есть это
0: вот. как у нас выращивают деревья отправляют в Китай там делают мебель mm-hmm. и, да. Обратно, да, и обратно что-то что-то, да, что-то да, из да. этой. Да, вот ну, да почему нет ну наверное, круто но как я видел голосование народу наверное, нашему понравилось да по-моему у вас боль большинство проголосовало что этот дизайн он симпатичный
1: да 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 то абсолютно есть это...
0: Такая, это вам не просто так, это уже более-менее проверено, даже среди вот этого небольшого сообщества, которое у вас было в группе на тот момент. Раз мы начали с тобой говорить о том, что вы продвигаете свои игры на Запад, следовательно, возникает вопрос, почему свои игры вы не продвигаете в России в таком же масштабе? Я понимаю, что нужно обязательно сделать, выбрать какую-то сторону, темную, светлую сторону. И здесь я не готов ручаться со стороны, какая сторона. Запад это... Э, пускай это будет западная сторона. Мы вы uh-huh. решили выбрать западную сторону. Uh-huh. И почему так? Почему вы хотите стать для зарубежа такой ну, российской компании, которая делает качественные игры, при этом на российский рынок, ну, чуть попозже. Наши чуть попозже в нее смогут сыграть. С тем же самым смартфоном. Вот сейчас вышло, я я так знаю, я еще не играл. Кстати, почему? Почему я еще в нее не сыграл? (свят) Не (свят) знаю. С игрокона прошло... (свят) А что ты делал на игроконе? Два (свят) месяца (свят) уже прошло, и ну, русской версии я даже не видел. Я надеюсь, я у тебя потом посмотрю ее, и все смогут ее сыграть. И как ты мне уже говорил, что на Западе-то она более-менее уже заходит, и начинается продажи. Почему? Почему вы выбрали такое направление?
1: Да, ну если в целом направлении говорить, то все очень просто, там денег больше, чем в России. Тем более, как я говорил, российский рынок он переполнен и локализациями, и внутренними разработками, и не все готовы выкладывать 4000 за игру, которая будет стоить смартфон. Да, это по предзаказам можно было купить за 3 но это за 3 уже, это уже не, ну считается, что до 2000 это еще масс-маркет. То да. есть это еще может пользователь в качестве подарка, просто покупатель, который подошел в магазин, ему хочется игру, но он в этом не разбирается. То есть еще до 2000 еще можно уложиться в ценники. Но м- купить за 4000 игру – это уже серьезная покупка. Это, блин, это нормально. И, там, не знаю, это два, мне два месяца ехать ездить на электричках, как бы проездной. Извините. Вот. Поэтому, поэтому Запад, для них мы продавали на Эссане за 60 евро, для них более-менее, то есть у нас солдат uh-huh, Мы, мы uh-huh. раскупили, привезли немного, хотели много привезти, не смогли производство, не справилось, то есть была, игра оказалась слишком тяжелой для производства, но все там 300 штук, которые мы привезли, вот 150 было в первый день Эссана, солдат все раскупили, и в последний день Эссана нам еще довезли из России 150 штук тоже в тот же день тоже все раскупили это 60 евро на минуточку Поэтому там просто больше денег, там, там интереснее, там люди готовы платить за твои эксперименты. То есть те же индейцы тоже эксперимент, да, такой дизайн, лаконичный, интересно, как вам зайдет. Ну, можно считать, что он не удался, да потому что не зашло, не воспринимается покупателям это как игра, не знаю как, как что uh-huh, воспринимается. Uh-huh. Да, у нас недостаточно маркетинговых инструментов, чтобы это проверить. Там наши гипотезы. Вот, поэтому мы просто видим, что это точно перспективнее.
0: И как вот уживается... Я понимаю, что компании никто не будет, ну, как как мне кажется, даже я, не работая ни в какой компании, понимаю, что прибыль – это руководствующее действие. Если это воспользоваться спросом, то почему бы нет, почему там не предлагать свои идеи. А вот если убрать денежный момент, вот прям давай его уберем, и поразмыслим, что... Ну, как бы хочется же развивать вот в России. Конечно. Вот я же делаю то же самое, свой блог. То, что мы сейчас делаем, это развитие, чтобы люди больше стали образованные, понимали, что настольная игра – это классная вещь, которой можно провести время. И вот этот денежный факт, он, наверное, ну, как… Камнем в ручье становится, получается. Или просто люди действительно еще вот прям полностью не готовы. И на одних гиках, да, гики, те люди, которые этим углублены, я думаю, мы с тобой об этом чуть-чуть позже поговорим, о российском направлении. Но вот, вот почему так? Почему так? И сложно ли вам было понять вот этот момент, что все-таки для нас вот этот денежный момент и то, что на Западе это лучше расходится, все-таки мы туда направимся.
1: Не, ну смотри, это просто общая парадигма компании, да, что мы идем на Запад, но мы, естественно, мы еще, во-первых, никуда не ушли, мы находимся на территории России и... Да, мы в Москве сейчас сидим, И нас кормят, да, нашу компанию кормит российский рынок, да, то есть мы кормимся, ну, кормимся, в смысле, мы, мы просто про- Компания существует на, на продаже блин, настольных игр, которые продаются в России. да, Это тот же Imaginarium, тот же 500 злобных карт и еще там 30 скаю, которые у нас есть в смысле товаров, вариантов. И очень хочется развивать, очень хочется продавать российским пользователям, очень хочется чтобы наши же разработки покупали наши же люди, конечно, но ты отправляешь в сети, и там через какое-то время тебе сеть там, возвращает какое-то количество товара, ну, блин, сколько это uh-huh, может продолжаться. Uh-huh. Я не говорю, что совсем все плохо, а, да, во-первых, там, понятно, что есть и, на, и наши какие-то проблемы, да, что мы там не можем с какими то системой договориться, что мы куда-то поставить товар не можем, что мы его выпускаем очень не в срок, да, то есть на последнем игроку не должен был быть первый контакт, но у нас его не было, мы не успели его делать, то есть тоже проблемы там, Редакции, проблемы компании Мы их решаем там, Делаем все, что можем Чтобы попадать В, в нужные периоды когда, когда есть спрос На вообще такой товар да, У нас тоже кривая спросы да. а, То есть у нас сезон, так, сезон продажи Начинается где-то в августе Заканчивается где-то в марте да, Потом идет резкий спад а Потом на столке не продаются и мы тоже не всегда попадаем в, эти, в эту сезонность. Ну, молодая компания. сори ничего не можем сделать. То есть, ну, точнее, можем, мы делаем, мы справляемся. А, вот. Еще есть момент, на который я хотел бы пожаловаться, раз у меня есть такая возможность.
0: Без У нас все открыто, честно, и мы готовы к критике вообще в разные стороны.
1: Это восприятие... Ну, я говорю, наверное, про гиковый сегмент. Это восприятие наших настольных настольных игр в России. У нас очень высокая критика. Кажется, что люди... То есть, если все хорошо, они просто ничего не пишут Если угу. все плохо, они, блин, тебе напишут Во все, во все соцсети, где только возможно И ощущение, что у тебя реально не продукт, а говно какое Говнеца,
0: да, Да-да-да. <laughs> еще вот. и подожгут и... <laughs> Твою Я... же на У нас просто
1: уже внутренний мем комментарии с портала на остальных играх ТСР, когда там, ну, вы знаете Это, конечно, лучшая игра Это про смартфон было это, конечно, ага. лучшая игра в России Но все еще не португальский бриллиант Блин, ну твою мать, ну-ка, чем тебе не угодило играть, чем она дизайну что не так. Ну, то есть, когда у тебя... Когда у тебя солдат на Эссене, когда у тебя раскупают игру, когда она попадает в топ, в топ, в топ 100 БГГ на Эссене, да? вот есть отдельный, ну, есть общий топ да. настольных игр мировой, есть отдельно для выставок. То есть, когда она попадает в топ 100, когда на нее делает обзор Рахда, это один из крупнейших, очень, очень крутых зарубежных блогеров и хвалит ее, да? он хвалит ее за все. там, Когда у тебя приходит на стенд Том Вессел и забирает у тебя коробка говорит братаны сейчас все будет он уже сделал анбоксинг ага, скоро ага. будет обзор а, на смартфон и он хвалит ее он говорит что класс ребята это здорово а ты открываешь на а, рунет и просто читаешь отзывы от тех людей которые успели как ну смогли поиграть в смартфон там на выставках а, либо мы ну, тест опять же проводили где-то презентовали его показывали и говорят что ну такое ну так себе ну не очень ну не заходит ты что-то как-то не понимаешь, то есть ты вроде, ты вроде хочешь для России что-то делать. Руки а, опускаются. А, а, а вот она, а, она да. такая что не хочет, да. А, это правда влияет, то есть это вот ну, обидный момент, а, правда обидный. Мы конечно тоже косячим невероятно, потому что мы сделали предзаказ и мы его очень постараемся выполнить в этом году, чтобы хотя бы под Новый год люди получили коробки, но не факт, что успеем.
0: Кстати, давай такой быстренький момент перед следующим перерывом, перебивкой. Вот у вас был предзаказ над смартфон. Я не говорю нисколько про себя, про свои летсплеи, но почему так было мало информации об игре. Да, люди пришли на игрокон, на российский фестиваль настольных игр, поиграли в нее. Не у всех была эта возможность. И я знаю, что летсплей – это в основе своей, ну как… Как сказать? Но люди по нему решают, стоит ли ему покупать или нет, неважно какой канал, uh-huh. почему именно даже вот это же как сказать, основной продукт в этом году, который вы собирались продвинуть, именно вот в гик-сегменте, uh-huh. и почему вы к нему не подготовились, несмотря на то, что вы запустили для российских пользователей предзаказ.
1: Ну, если кратко.
0: Ну, кратко, как, как
1: Ла- хочешь. Лошары, что я могу сказать. Ну, скажем так, все-таки смартфон, игра смартфон, это было, во-первых, для нас что-то новенькое. То есть, мы до этого никогда не делали такого масштаба и такой сложности игру да, с инновациями внутри, с двойным полем, с дырками, там, в общем, все как положено и очень поздно начали делать. То есть э, механика уже была полностью доработана где-то только к апрелю этого года. И только в апреле я взялся активно за проект. Mm-hmm. И мне казалось, что как бы там ну 3-4 месяца там, мне хватит э, сделать эту игру. И, и, там, и в какой-то момент Уже где-то к июню я понял, что я не успеваю а, и Пришлось отложить вообще все проекты Просто я был редактором проекта Поэтому мне легче говорить, что за него а, И, короче, я понял, что Нет, такие проекты нельзя делать за такой период То есть с апреля по, получается, сентябрь а, Полностью велась а, То есть мое время было занято столько этой игрой там восемь итераций игрового поля мы прошли Вылавливали ошибки уже в последний момент Причем не все, к сожалению, выловили И даже вкладывали рату Внутри коробки с извинениями о том, что вот мы там забыли два момента в правилах уточнить. А, невероятно сложная, невероятно большая игра в плане проработки. Несмотря на то, что внутри дизайн поля, он, как бы, ну, вот как раз основная критика, которую мы собирались, что вот внутри компоненты они не задизайнены, там просто такой лаконичный ну Apple да. дизайн, угу. и все. А, на самом деле, ну, с этим связано, то есть это я могу отдельно рассказать: там связаны элементы, которые не позволяли бы вообще сделать хоть какой-либо ну, красивый там, там, антураж, там, какую-то карту мира особо по-особому нарисовать. Почему, там, да, расскажи. А, да, м- 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 Короче, автор, автор игры Вани Лашин. Сделал смартфон эта игра настолько взаимосвязанных компонентов с друг другом, что стоит тебе что-то там изменить, это влияет вообще практически на всю игру, на все внутренние элементы, которые Даже могут дизайн, быть.
0: Даже дизайн, Даже
1: дизайн быть. да, то есть влияние на все происходит это раз, да, поэтому это очень сложно, тем более, как я говорил, с иллюстратор, иллюстраторов с настольными играми особо нету, и они не очень ухватывают, где я могу что-то поправить, где, то есть где, где начинается задание заканчивается мое творчество». А, что Какой там, там мне, мне дизайнер там высылает, там вот я там нарисовал. Я говорю: нет, этот компонент 2 миллиметра должен быть. Он говорит, почему? Мне вот мне хотя бы 5 нужно, потому что Я иначе не могу развернуться. Я говорю, братан, извини, но ты не можешь, потому что игра, в игровом поле есть дырочка, куда вкладывается потом mm-hmm. этот mm-hmm. элемент, и ты не можешь расширить, потому что если я увеличу свою дырочку, у меня увеличится все игровое поле. Мне нужно будет его расширять, потому что там и так впритык все элементы расположены.
0: Эффект бабочки, да, такой да, получается? Буквально
1: минимальный. И, и, и плюс, а, плюс второй момент. А, столько всего на игровом поле, что тебе нужно отслеживать взглядом, чтобы ты смотришь на игровое поле и понимаешь, в, 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 какое сейчас состояние. Кто из игроков вырвался вперед, у кого больше продажи товара, у кого больше там, расположения офисов на игровом поле и так далее, так далее. Тебе нужно это очень быстро схватывать. Как только мы а, попытались сделать что-то там красивое, какие-то, какие-то красивости туда добавить... не Не просто машинку в плоскости нарисовать, а нарисовать ее условно в 3D на игровом поле. Все, ты просто не видишь ничего, потому что у тебя просто какая-то каша на на столе, ты не можешь разглядеть, где что находится. Поэтому была выбрана идея взять за основу э -э мобильный интерфейс. (толкный) (толкный) Все очень просто, лаконично, цвет э определяет тип компонента, э Все размеры зафиксированы, вот, и поэтому вот, вот он такой. А, ну, это бессмысленно Доносить игрокам и говорить, что Ребята, извините, здесь нет дизайна, потому что Вот, вот, пожалуйста, список перечень Почему так?
0: Да, просто хочется взять и играть Всем плевать абсолютно, что за это Вот, как ты говоришь, да. вот я, я бы, например, даже Несмотря на то, что я в этом всем кручусь Вот эти моменты, это интересно услышать И понять, как со своей стороны видит Это издательство и что за этим стоит Надеюсь, тот человек, кому ты обращаешься Я, в принципе, могу Догадаться, кто это Я надеюсь, он послушает и для себя хоть вот эти вот факты, да, вот эти вот неубеждения, даже это аргументы, я считаю, это аргументы, на которые идут в защиту вот этого поля и как, как было сказано, не очень интересного красочного дизайна. Но я еще посмотрю, я скажу свое мнение. Пока я не видел, я не готов говорить полностью, как. Но с первого взгляда она была действительно, по крайней мере, она бросается в глаза и она другая, она выглядит по-другому, нежели вот остальные игры. Сейчас вы отдыхаете, буквально 30 секунд. Возвращаясь к тому, что... Как вы знаете, в истории ВКонтакте я выложил, что вы могли задать вопрос Максиму прям напрямую. И несмотря на то, что эту историю посмотрел достаточно много человек, никто во-первых, не успел, хотя было несколько часов, и обычно просмотр этих историй быстро происходит, но никто почему-то не изъявил желания. И это вот мы возвращаясь к тому, что обратной связи, обратной вот этой отдачи, положительной, которой мы с тобой говорим, хотя бы ее не было, поэтому я сам задам еще вопрос. Мы еще поговорим, и давай мы поговорим с тобой о том, что а, вы занимаете позицию российских игр. Mm-hmm. Но я думаю, в нашем настольном российском обществе а, очень есть сильное деление игр на гики, да, которые обожают вот эти огромные, долгие игры, которые напиханы огромным количеством компонентов, и остальные люди. Мне кажется, их можно так. Которые, в принципе, еще не знают, надеюсь, вы это слушаете, не обижайтесь, но так оно есть. Очень сильно идет разграничение. Кому нужен манчкин, кому нужен иммагинариум, не в обиду этим игр, но это веселые, ничем не примечательные игры, а вот эта середина золотой, которой а, можно поиграть ну в семье, и, и это при этом mm-hmm. не будет семейная игра, которая, значит, простая, там какая-то быстренькая, почему-то этого нет. И я не знаю, как это на зарубеже, честно говоря, как вот эту ситуацию выравнивают. Скажи, как вот у вас, потому что вот вы выпустили игру смартфон. Это конкретно для опытных игроков вы ее позиционируете так, что а, сразу ее покупать не стоит вот кто ни во что, например, не играл. Хотя, если ты мне скажешь, что в нее можно научиться играть, и она не испугнет покупателей. А, почему я так говорю? Потому что у меня есть очень много примеров, когда а, люди заходили в магазин Hobby Games, где продаются игры, связанные с с ужасом Архэма, и они mm-hmm. еще ничего не знают, им дают древний ужас, они приходили домой, раскладывали эту настольную игру, и говорили, мы больше в настольные игры вообще не будем играть, <laughs> и они говорят, мы лучше бухнем, это проверено, это уверено, здесь нет граней. А, вот это меня очень сильно шокирует, обижает, и вот со стороны издательства Выпустившие первую свою гик-игру Как вот у вас вот это уйдет уран Или вы для себя этого вообще никак не граничите. Ну просто вот что пришло творчество То мы и сделали Или вы вот как-то это отслеживаете
1: mm-hmm. Ну смотри ну, во-первых про, про гиков и про остальных На самом деле нет Градаций больше, четких нету но это как это как в любой индустрии То есть, да, есть какие-то люди, которые безумно этим увлекаются Безумно этим интересуются И их только волнует только этот продукт, там, только этой фирмы Есть масс-маркет, который как бы просто смотрит на то, что раскручено На то, про что он знает Или что устраивает его по цене, да, и выбирает это Есть какой-то промежуточный вариант, когда люди там только увлекаются Только там уже там в коллекции есть 2-3 настольных игры они уже начинают чуть-чуть разбираться чуть как-то осмысленно э, приобретать новые настолки. Ну, то есть, в этом нет ничего такого точно. Я, кстати, узнал, что, оказывается, градация то больше. Э, то есть, mm-hmm. там есть, там типа, гик, есть еще, не-не-не, как вот этот. Нерв, нерт, блин. Ну, мне кажется, знаешь, не
0: то, что даже градация, нас, наверное, я не очень, может быть, корректно выразил мысль в плане того, что насколько у нас более менее агрессивное сообщество, то, что мы с тобой это обсуждали, без проблем. Будь гиком, будь тем человеком, который на что-то а, заостряет свое внимание, но не нужно негативно относиться и злобно, что вот это ерунда, да. То есть, mm-hmm. если для меня это низкоуровневая игра, то я в нее не буду играть, не буду ее наслаждаться. Это как вот а, Несмотря на то, что это ваше, как сказать... Вот тоже интересный момент. Соперники Гага Геймс выпустили кодовые имена. Ее же сначала восприняли как фигня, да, пати-геймы. А сейчас, я не думаю, это вот та игра, которая могут играть как и люди э, в перерывах между какими-то тяжелыми играми, так и новичкам. Даже на своем опыте я знаю, что людям всех разных мастей э, эта игра нравится. Я даже не знаю, вот почему это вот так происходит. Почему в нашем сообществе злобно достаточно воспринимаю.
1: Ну, на самом деле, злобность и негатив – это тоже фидбэк, это тоже информация, которую мы тоже впитываем, смотрим, анализируем и решаем, там, принять это к сведению или нет. Поэтому это тоже неплохо. Просто когда у тебя только один негатив, и порой он абсолютно необоснованный, ну, точнее, он ничем не подкрепленный, да, это, это обидно и действительно не очень приятно. Во всех остальных случаях и негатив, и позитив Все влияет на дальнейшую разработку на остальных игр да? То есть, что хорошо, что получилось, окей, значит, мы это будем применять в следующем варианте Что получилось плохо, окей, значит, в следующем раз мы это уберем Или, Либо исправим по ходу да? То есть, ну, у всех компаний есть работа с, как это, с браком Какая-то замена вот. Насчет того, что ты говоришь, что есть какой-то промежуточный этап ну, Это называется mid самый серединка. серединка да самые такие представители это слушай ну это на самом деле каркасон это Ticket to ride, билет на поезд, он же. А это у колонизаторы. В вашей компании? В нашей компании индейцы, мы считаем, это мидкор, это что-то среднее. Mm-hmm. Да? То есть, вроде и гиком так, так что-то можно так посидеть, и э, семьей посидеть, поиграть, отлично заходит. Алхимик э, из Гластенберри, э, несложная, простая, очень семейная игра. То есть, это еще называется семейные игры, потому что они для всех. И, 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 и тем и тем в них можно и, ком- и интересная, и комфортная игра. И там победа не зависит напрямую от того, как ты там спланировал свою стратегию в начале партии. Вот, мы такое выпускаем, при том, что даже западный рынок такой больше любит середину. Мы, вот как да, раз, как раз ага. середину. А, ну, по крайней мере, мы это когда индейцев привезли, когда у нас тоже солдаты когда их тоже раскупили полностью, и несколько издательств хотели приобрести лицензию, и мы нам как впервые в жизни мы могли выбирать между тем и тем. А, вот, мы поняли, что нет, западный рынок тоже очень хочет что-то подобное, и это востребованный формат, и надеюсь, что в следующий год мы несколько таких игр привезем на Эссен. В этом году как-то у нас не получилось, зато ну, зато мы выстрелили на других играх. Вот.
0: А для тебя самого, вот, что комфортно вот из этих игр, то, что мы сейчас с тобой обсуждаем, я понимаю, mm-hmm. что ты можешь и в ту, и в ту играть, и ты, я так понимаю, очень много рассматриваешь прототипов игр, да. А, вот для тебя, как для продюсера, что комфортнее продвигать? Вот ты понимаешь, что это точно зайдет. Я так уверен, что для большинства игроков в России, естественно, это какие-то веселые пати игры, вечериночные, no, yeah. но. А вот середина тоже нормально или все-таки как-то лучше ну, в другую середина сторону? Середина сложнее. сложнее середина да? сложнее
1: всего, да, потому что э, пати это понятно, это игры для вечеринки, они понятны всем. Э, пати хорошо продаются, продаются большими тиражами, то есть и делаются не очень сложно. То есть главное, если есть задумка внутри, если что-то есть внутри игры, какая-то механика, которая прям цепляет, которая нравится, которая, блин, прям прешься от нее что можно и выложить так, как-то так сыграть, соперника обмануть, и все это в рамках игры, то она и заходит, она хорошо идет. То же самое с гиковым сегментом. То есть гики тоже, мы приблизительно знаем аудиторию. То есть как, как они любят, что они любят. Они, они очень активны в интернете, то есть они очень много пишут. Можно понять, что им зайдет, что им не зайдет. А вот с медкорм, это как раз молчуны. То есть это аудитория, которая чуть ли не случайно заходят в магазины. Да, это, это бабушки, которые покупают что-то внукам, это папы, которые там парочку раз во что-то сыграли, решили там зайти. То есть это, ну, очень сложно их просчитать, очень сложно их понять. Вот, при этом... При этом мы знаем, что она есть. И э, среди этой аудитории то есть, надо конкретно раскручивать игры, а на кого непонятно. То есть на бабушек, окей, значит, нужно на платежках просто рекламировать эту игру. А может, это не бабушки, может, это до мамы. Окей, то нужно идти в бэби-блоги э, и там э, про это рассказывать. А может, это не мама. ну то есть, вот, И вот у да, тебя, да, да, тебя, да, тебя да. начинается дилемма, в, в какой маркетинговый инструмент тебе вложиться и где, и, ну, точнее, через какие каналы транслировать информацию об этой игре. В этом, в этом случае, да, сложность.
0: Ну, на самом деле, вот я со своей стороны даже... Не знаю и, и, и не могу ничего предложить. Надеюсь, те, кто сейчас это слушает, вы себя можете даже причислить, кем вы являетесь, новичок, середина или уже какой-то профессионал, который изыскан, вам всем было бы это интересно послушать. Максим, спасибо тебе mm-hmm. большое, что ты сегодня уделил время. Мы с тобой так прекрасно пообщались. Надеюсь, наши слушатели получили удовольствие. Надеюсь. Пускай ребята напишут нам комментарии, насколько вот этот формат Не то, что без скати, но просто когда наш канал приглашает различных людей, которые связаны с настольными играми, и напишите, понравилось ли вам, и это очень важно, потому что обратная связь всегда залог какого-то успеха, как ты говоришь, негатив, пожалуйста, без проблем, мы готовы все это выслушать конструктивно, конструктивно, это очень важно. И до следующей недели внизу будут такие кнопочки, как лайк, Куда-нибудь отправить. Это обязательно. Пускай люди узнают о подкастах. И если вы хотите поддержать наш канал рублем это было бы просто шикарно. Мы купили бы еще один микрофон и не сидели бы напротив одного вот так вот притирку близко, чтобы вы получили удовольствие. Спасибо большое. Это был Матвеев Денис и...
1: И Максим Верещагин. Спасибо.
0: из компании Космодром Геймс. До скорых встреч, друзья. Пока.